0: Olá, eu sou o Júlio de Andrade Filho, eu sou jornalista, tradutor, roteirista de histórias em quadrinhos e criador do blog O Treco Certo, www.otrecocerto.com. E hoje eu quero falar sobre um assunto que sempre me deu muita curiosidade, é como as pessoas definem o nome das coisas, por exemplo, de modelo de automóvel. Nos Estados Unidos, nos anos 1970, a Ford lançou um carro chamado Ford Pinto. Ah, uma montadora chinesa lançou uma picape chamada Xana, se acredita? E, sei lá, e tem palavras estranhas mesmo na língua portuguesa. Fronha, por exemplo, ou cônjuge. Sei lá, você está assinando um documento no cartório e está escrito lá qual é o nome do seu cônjuge? E nessa linha de raciocínio eu fui até o nome de comidas. Eu sempre achei interessante alguns nomes de comidas e... Então eu fui atrás pesquisar. Pé de Moleque, Baião de Dois... De onde vieram esses nomes? Então vamos lá. Sobre o pé de moleque. A cantora lírica Bidu Sayão, que viveu de 1904 a 1999, foi talvez... A nossa mais popular cantora lírica de todos os tempos Ela contava que no começo do século XX Havia muitas baianas que vendiam doces em tabuleiros no Rio de Janeiro Os meninos gostavam especialmente desse docinho de amendoim Mas como não tinham dinheiro Eles furtavam os docinhos das baianas E elas brigavam com eles Para que eles não roubassem Elas falavam que eles tinham mais a é que pedir E diziam é de moleque, é de moleque, não rouba. O que você está ouvindo ao fundo é justamente a Bidu Sayão, a nossa cantora lírica, e um trechinho da Baquiana número 5 de Vila Lou. Tem outro nome interessante da principal comida típica da Bahia, que é o acarajé. O acarajé é um bolinho frito no azeite de dendê e feito com feijão fradinho, sal, alho, gengibre. E é recheado com camarão. É uma delícia. Se você não comeu, eu recomendo que experimente. Mas cuidado, se te perguntarem se você prefere quente ou frio, na verdade ele se refere ao nível de pimenta. E eu caí nessa, eu pedi quente e quase morri pegando fogo. Quanto mais quente, mais apimentado será o acarajé. E o nome acarajé, ele vem da língua africana yorubá. Acará, que significa bola de fogo, e jé, que significa comer. Sendo assim, acarajé quer dizer comer bola de fogo. E olha, tem muitas palavras no nosso vocabulário que foram incorporadas na língua portuguesa e que tem origem africana. Tipo acarajé, mas também temos cachaça, canjica, chuchu, fubá, quitanda, vatapá e muitas e muitas outras. Outro dia eu fui num restaurante nordestino e pedi um, um prato que eu adoro, que é o baião de dois. E aí fiquei pensando, de onde veio esse nome, né, baião de dois? Há quem diga que a origem do nome tem a ver com a dança típica nordestina, que é o baião, e por sua vez o termo baião teria sido derivado de uma forma de Lundu chamada Baiano, mas o nome Baião de Dois também ganhou popularidade com a música Baião de Dois de 1947 e que foi composta em parceria com Humberto Teixeira e o grande pernambucano Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, essa é a música que a gente está ouvindo ao fundo e a história do Baião de Dois remete aos tempos das grandes dificuldades do povo nordestino com as secas, quando a comida era escassa e nada podia se estragar ou desperdiçar. Dessa forma, o povo juntava as sobras da cozinha, o arroz, o feijão, o um pouco que tinha de carne seca e queijo de coalho, e teria sido assim que surgiu esse famoso prato e delicioso prato da cozinha nordestina. Saindo do Nordeste, vindo mais pra baixo, mais precisamente no Rio de Janeiro, vamos falar do Brigadeiro. A história de sucesso do Brigadeiro começou no Rio há mais de 70 anos e não tem nada a ver com uma, vovo, uma vovozinha que tinha enrolado o primeiro docinho pra festa de aniversário do neto, não. Por mais estranho que possa parecer, tudo começou por causa de uma campanha política. Em dezembro de 1945, o Rio de Janeiro era a capital federal, as senhoras elegantes desfilavam de chapéu, Francisco Alves e Aracide Almeida eram as grandes estrelas do rádio, não existia televisão, e os nossos soldados já estavam de volta, porque a Segunda Guerra Mundial já tinha terminado, e o Brasil vivia um processo de redemocratização, com eleições presidenciais marcadas. E o candidato da União Democrática Nacional, UDN, era o Brigadeiro Eduardo Gomes. Você está ouvindo ao fundo o jingle da campanha desse Brigadeiro Eduardo Gomes, que, se eu não me engano, é o patrono da Força Aérea Brasileira, da FAB. Os comitês de senhoras da sociedade que apoiavam a campanha do Brigadeiro elas promoviam reuniões requintadas com chazinhos da tarde, docinhos variados, outras guloseimas e... A Dona Heloísa Nabucco de Oliveira, que era uma doceira de mão cheia, certa vez apareceu com uma novidade, um docinho preparado com leite condensado e chocolate. Quem comentou isso foi a filha dela, Ida Nabucco de Oliveira. Ela dizia que quando aconteceu um dos chás que a mãe dela participava, ela levou esse doce e deu o nome de brigadeiro para homenagear o candidato. E foi daí que veio esse sucesso todo que ninguém realmente entendeu, porque, segundo a filha, ela fazia doces muito mais elaborados, mas foi esse que estourou. O brigadeiro candidato, ele perdeu a eleição. E quem ganhou mesmo foi o brigadeiro, o docinho, que conquistou o Brasil inteiro até hoje. Falando em docinhos, tem um outro docinho que é muito gostoso, que a gente chama de bolinho de chuva. A receita do bolinho de chuva, ela veio de Portugal, ela é muito semelhante ao doce, outro doce português, que é o sonho, que a gente conhece nas padarias. E ele foi chamado de bolinho de chuva porque diz a lenda que numa tarde do século XX, lá atrás, muito lá atrás, as crianças estavam brincando na chuva e precisavam sair dos quintais e dos ambientes abertos para se proteger da chuvarada e eram esses bolinhos que colocavam essas crianças dentro de casa e elas ficavam ocupadas comendo comendo bolinho de chuva hoje eu fui até a padaria e comi uma paçoca eu gosto de paçoca a paçoca antigamente ela tinha carne e ela servia de refeição aos tropeiros, que levavam até 20 dias para chegar aos seus destinos. E eles precisavam de uma refeição que fosse preparada rapidamente. Claro que com o passar dos anos, a paçoca foi sendo aperfeiçoada e com outros ingredientes. E o nome paçoca vem do indígena paçoca, -so que quer dizer esmagar com as mãos. Por quê? Porque esse era o modo antigo de preparo da paçoca onde a carne e a farinha, elas eram socadas em um pilão juntas. Claro que hoje em dia, a paçoca é preparada na base de amendoim, farinha de mandioca e açúcar. Não tem nada a ver com a paçoca de antiga, mas o nome paçoca permaneceu. Bauru, esse lanche, eu não sabia que o nome dele veio da cidade de Bauru, no interior de São Paulo. É uma criação de um, um homem chamado Casimiro Pinto Neto, que é natural de Bauru. O lanche é muito simples, ele é o pão, presunto, queijo e tomate, mas curiosamente ele se tornou uma das comidas, um dos lanches brasileiros mais conhecidos. Saindo do interior de São Paulo, de Bauru, e indo lá para baixo, lá para o Rio Grande do Sul, a gente tem o arroz carreteiro, que é outro prato que eu também adoro. Esse prato surgiu quando os carreteiros, que eram os transportadores de carga e que viajavam em carretas puxadas por bois, eles cozinhavam em uma panela de ferro uma mistura de arroz com um guisado de carne de sol. Como era uma receita muito prática, ela podia ser facilmente preparada até por um viajante solitário. A carne de sol, que também é conhecida como charque, era a melhor alternativa de proteína, porque ela se mantinha conservada mesmo sem refrigeração, por isso que ela era ideal para alimentação durante as viagens. E daí veio o chamado arroz carreteiro. Casamento. No casamento, até onde eu sei, não pode faltar o famoso bem casado. A origem desse docinho bem casado tem mais de 100 anos, ele, diferente do que muita gente pode imaginar, esse docinho não teve origem no Brasil, mas sim na Europa, especificamente em Portugal, ele foi trazido para o Brasil na época da colonização. O bem casado, ele descende indiretamente do alfajor árabe e ele Visualmente, é muito parecido com os macarons, que são os bolinhos franceses recheados. Mas, ainda que sejam muito parecidos, cada cultura personaliza o seu docinho ao seu estilo. Em Portugal, esse doce é chamado de casadinho e, aqui no Brasil, o bem casado é a tal da lembrancinha tão conhecida tão comum em todos os casamentos, e é feita com uma massa simples de pão de ló e recheio de doce de leite. Como o nome já deixa muito claro, o bem casado é o símbolo dessa união. Falando em casamento, a gente não pode deixar de falar da sogra. Aliás, mais precisamente do olho de sogra. Antigamente, o nome desse docinho era olho de cobra e não tinha ameixa por cima do doce. Coitada das sogras, né? Mas o real motivo dessa mudança para o olho de sogra, ninguém sabe realmente, mas existem diferentes versões sobre a origem do nome. Uma delas diz que como o doce era feito sem ameixa na parte amarela do ovo, deixava entender que não tinha pupila. E o que isso tem a ver com a sogra? É que nos tempos do Brasil colonial, a sogra ficava vigiando a filha com o um namorado e não se sabia para onde a sogra estava olhando, como se ela não tivesse pupila. Olha só. A outra versão conta que uma sogra estava ensinando a Nora a fazer um beijinho e de propósito ela errou a receita, colocando ameixa no doce de coco. A Nora o decorou com pedaços de ameixa por cima e contou que o docinho tinha sido feito pelo olho da minha sogra. A história do nome cachorro-quente, ou da origem do nome do cachorro-quente desse lanche é bastante interessante. A humanidade ela come salsicha que é uma palavra que vem do latim salsus que quer dizer salgado há mais de 3 mil anos e sua criação é acreditada aos babilônios que recheavam tripas com carne moída. Mas a origem do nome Cachorro-quente pode ser atribuída aos alemães e aos americanos. Em meados de 1850, os alemães começaram a produzir novos tipos de salsicha. E um cozinheiro da cidade alemã de Frankfurt tinha um, ca um cachorrinho Basset, que em, em alemão é Dachhund. E a salsicha feita por ele ficou conhecida por esse nome, Dachhund ou Basset. Charles Feltman, um imigrante alemão, ele levou essa novidade para os Estados Unidos por volta de 1880. E foi lá que ele criou um lanche quente, feito com pão, salsicha e vários molhos. O sucesso foi tão grande que ele abriu seu próprio restaurante. Mas dizem que nos estádios de futebol americano, é que esse sanduíche ficou popular. Conta-se que durante um jogo em 1906, um vendedor gritava nas arquibancadas... Get your hot dahund Pegue seu dahund quente O cartunista Ted Dorgan Que estava presente no estádio Ele não perdeu a chance de ilustrar a cena Para o jornal onde ele trabalhava Mas como ele não entendia A palavra dahund Ele escreveu na, na legenda Get your hot dogs Pegue seus cachorros quentes Dizem que foi assim Que o nome pegou e tudo acaba em pizza, né? A palavra pizza vem do latim picea, que remete a um alimento torrado pelo fogo. E ao contrário do que muita gente pensa, a famosa massa de pizza ela não foi inventada na Itália, não. Algumas teorias dizem que a origem da pizza é grega, que os gregos e os egípcios eles costumavam misturar farinha e água para fazer uma espécie de pão achatado e o cobriam com azeite e outras especiarias. O que ocorre é que a, aquilo que a gente chama de pão turco, ele foi levado ao porto italiano de Nápoles no século XI, durante as cruzadas, e lá os napolitanos se apaixonaram por aquele pão e o acabaram aperfeiçoando, adicionando tomate, orégano, aquela massa, e que normalmente era dobrada e era degustada como uma espécie de sanduíche. Ou seja, a pizza que a gente conhece hoje, ela foi sim inventada na Itália e se espalhou pelo mundo. E essa música que a gente tá ouvindo ao fundo é a trilha do filme Embalos, de Sábado à Noite, quando o personagem do John Travolta, que se chama Tony Maneiro, está caminhando pelas ruas de Nova York, devorando uma fatia gigante de pizza. Bem amigos, era isso que eu tinha Para contar hoje para vocês E espero que tenham gostado E se você gostou deixa um comentário lá no nosso Instagram O Preco Certo Podcast E mesmo se não tenha gostado Pode <risos> deixar esse comentário lá e caso você tenha alguma sugestão para os nossos próximos episódios, você pode também deixar, por favor, no nosso direct desse mesmo Instagram, o Treco Certo Podcast. Então eu deixo um grande abraço a todos, muito obrigado, e olha, falei tanto de comida que me deu fome. Abração, tchau!